0: Bienvenido a Soltero Informado El podcast donde puedes cuestionar lo que no te atreves a preguntar
1: Hola David, ¿cómo estás? Muy bien muy, 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 bien. Pues mira, yo acá estoy con un montón de pensamientos cruzados con referente a esto que estuvimos hablando en el capítulo anterior. me ha dejado tocado el tema vos. Me ha dejado tocado y me ha dejado pensándolo durante todo este tiempo. Por el hecho de que nunca me imaginé haciendo evaluaciones que era una relación tóxica. Wow. Y si yo he estado en relaciones tóxicas o si yo he sido una relación tóxica.
0: Voy a decirlo así. Yo creo firmemente que una de las razones principales por las que uno pudiera meterse en este tipo de relaciones es inmadurez.
1: Inmadurez. Y
0: el ser humano tiene que madurar que madure emocionalmente, que madure personalmente, así como madura físicamente. Pero como también ya lo habíamos mencionado en uno de nuestros programas previos, la madurez emocional y espiritual no necesariamente es acompañada del crecimiento físico. A veces nos quedamos estancados en algunos estadios, si uno quiere llamarlo así, de nuestro desarrollo y no queremos salir de ahí porque nos resulta cómodo, por diferentes razones, ¿verdad? Y al final, pues, nos hacemos asiduo de, de generar este tipo de relaciones, eres un amigo posesivo que no admite de ninguna manera que, yo no sé, ¿verdad? Hay una parte que dicen los psicólogos que uno tiene como, como niño donde su mejor amigo es tu mejor amigo, es un asidero poderoso, ¿verdad? Y nadie más puede ser mejor amigo de esta persona. Ah, claro. Nosotros todos pasamos por ahí. ¿Pero qué sucede si alguien se queda trabado ahí? Si, si alguien decide quedarse estacionado en esto y, y luego mi mejor amigo es mi mejor amigo Y no puede ser amigo de nadie más ¿Conoces personas así?
1: Ah, sí, definitivamente Sobre okay. todo en los tiempos de, de primaria no quiero que le hables a esta persona porque estoy enojado con ella eh, Ah, y eso si, es típico Si te enojas tú, ya no te hablo yo O sea, si tú le hablas, yo ya no te hablo Cercarle las vías a todas las personas para dejarlo aislado Si sí,
0: pareciera que no tuviera un cartelito, ¿verdad? Se sudan calenturas ajenas Ah, sí Este tema es una continuación del, del tema anterior Hemos estado hablando de relaciones tóxicas y vamos a ver unos tres pasos, diría yo, básicos, muy prácticos para que tú puedas salir de las relaciones tóxicas en las que estás metido y por ahora razón no puedes salir. Pero primero, creo que tú tenías un par de preguntas. Así que hazme la primera pregunta y luego vamos conjuntando respuestas y preguntas para ir avanzando. ¿Qué te parece?
1: Claro, me parece muy bien. En esta situación que vas a tener que tomar la decisión de alejarte de estas personas que te están causando daño porque son tóxicas en tu vida, llega en tu primer pensamiento, yo no me quiero quedar solo o sola, ¿verdad? Mm -hmm. Si esta persona se va. ¿Qué hacer cuando ese pensamiento llega a tu mente? Porque eso también... Te, te paraliza.
0: Quizás el paso número uno va muy relacionado a tu pregunta. ¿Cómo salir de una relación tóxica? Aquí paramos el, el programa anterior. Número uno, debes darle el valor que corresponde a las personas y a las cosas. Y sobre todo a esta relación. ¿Cómo así? Hablamos que nuestra fuente real de valor, quien es nuestro referente, debería ser Dios. Un Dios que no escatimó a su propio hijo, dice la Biblia, en pro de salvarnos por puro amor. Si uno puede poner un modelo de lo que es valorar a alguien, ese tiene que ser Dios. Dios nos ha valorado a tal punto que fue capaz de sacrificar todo lo que tenía para que nosotros pudiéramos tener una relación genuina con Él. Y esto es poderosísimo. Y yo sé que algunas veces algunos han dicho que las relaciones que forman los patrones de nuestra vida son nuestras relaciones con nuestros padres y tú sabes, ¿verdad? Hay quienes han tenido padres ausentes y esto les ha marcado profundamente, pero yo quiero hacer una invitación a aquellos que esto ha sucedido, busquen un asidero diferente para que sea el patrón de sus relaciones, no es una condena. Si no, si esto fuera una condena, si, si cada persona que ha sufrido ausencia de padres o, o falta de amor de los padres no pudiera salir adelante en la vida, entonces yo diría sí, tienes razón, es una razón válida, pero hay gente que sale adelante, hay gente que no ha tenido padres y es una persona completamente plena y, y yo quiero decirte que hay un secreto intrínseco en esto y es que estas personas llegan a entender que tu valor no es el que otras personas te dan. Sino el valor que Dios mismo te ha otorgado a través de su amor, de su cuidado. Aunque no lo veamos y aunque no lo apreciemos. Dios nos cuida y nos ama. Y de ahí debe surgir una luz, una perspectiva correcta de quién eres y de cuánto vales.
1: Aquí viene una pregunta. Ah, Cuando tú tienes mira. una relación sentimental... ¿Es necesario dejar a tus amigos a un lado para dedicarte al 100% a que esa relación florezca como un rosal en primavera? <risa> lo quisiste
0: poner poético, pero eso es lo que quieres decir. <risa> no, no es saludable. ¿Sabes por qué? Porque otra vez dice que el amor no busca lo suyo. O sea, no te posee a tal grado de alienarte de tu realidad. No te quiere cambiar a la fuerza. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. ¿Sabes qué es? Si tú realmente aprecias tus relaciones de amistad y lo haces saber a la persona amada o a, o a tu pareja y tu pareja no respeta eso, tu pareja no te está amando. Tu pareja probablemente se está aprovechando en algún sentido de la relación y la influencia que tiene sobre ti para cambiarte. Y es que en ningún momento el amor te cambia intencionalmente o manipuladoramente. No, no debe ser así. El amor te cambia, ¿sabes cómo te cambia? El amor te cambia de adentro hacia afuera. Es decir, por buscar el bien de la persona amada, tú decides tomar las decisiones correctas en favor del bienestar del otro. No al revés, no es te presiona, te presiona, te presiona hasta que sueltes la sopa, hasta que sueltes esta relación porque a mí no me gusta y porque te quiero todo para mí, ¿verdad? No, no funciona así. Eh, funciona al revés, funciona que tú te das cuenta que hay algunos amigos... ...que a tu pareja no le agradan o, o no le son buenos para ti... ...o te das cuenta quizás que, que son amigos destructivos porque vamos... Eh, ...como solteros no somos muy selectivos con la clase de amistades que tenemos... Ah,
1: definitivamente. ...y a veces
0: tenemos amistades que son bastante dañinas... Ah, sí. ...en cambio cuando tu pareja lo ve y te hace la observación... ...que deberías tener cuidado con algunas amistades... Quizás no lo está haciendo porque quiere tenerte solo para ella o para él, sino lo que te está diciendo es, hey, yo te aprecio, yo creo que vales mucho y estos amigos no te están tratando como te lo mereces. Deberíamos entonces evaluar esa afirmación de nuestras parejas, pero si lo que la pareja quiere es completamente cerrarte la puerta, tirar la llave y dejarte bajo candado todos los días, ahí hay algo enfermizo, hay algo que no está bien. Conforme a, a la luz de la escritura, esta persona no te está amando realmente. Quizás tiene alguna compulsión contigo, tú estás ahí para cumplir una necesidad profunda y, y poderosa, pero es más, más gutural, como lo he dicho, de los bebés, es más inmadura que el amor. El amor definitivamente viene y está presente y disponible para las personas que son emocional y espiritualmente maduras, mm. no para los inmaduros. Claro. Y una relación de inmaduros es, por definición,. ...una relación tóxica...
1: Wow, ...pero aquí viene y surge mi pregunta entonces... ...o sea porque cuando tú conoces a alguien... ...tú sabes que tiene sus defectos, tiene sus virtudes... ...pero sí. hay muchas sí. personas que tratan de cambiar a esta otra para lograr que a su manera de ver mejore en, en muchos aspectos yo puedo hacerlo cambiar o yo quiero que cambie esto porque claro. a mí no me gusta ya sea una uh -huh. manera de vestir ya sea una, una actitud entonces pero qué pasa cuando esta situación se sale de control y sienten que ya no le puede salir a alguien más al dejar esta relación, te sentís que ya no puedes encontrar a alguien más.
0: Vamos a las fuentes. Yo, yo voy a señalar esto. Yo sé que suena redundante, pero vamos a las fuentes. Dice Romanos 5.8. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabes cómo actúa el amor verdadero? El amor verdadero se entrega por completo a la persona tal cual es sin cambiarlos, sin maquillajes, sin tratar de manipular y lo hace todo hasta el punto de entregarse y finalmente espera que la otra persona en respuesta a ese amor pueda cambiar nunca al revés nunca es, yo te voy a amar más y tan solo te vestir diferente o es que no, es que mira uno entra con expectativas erradas a una relación pensando que quizás cuando ya hayan formalizado algo hay un anillo de por medio quizás esta persona va a cambiar estas mañas que a mí me caen mal no funciona así o aceptas a una persona con todo lo que es desde un principio y obviamente ambos pueden crecer juntos es que eso es lo bonito de una relación saludable es que ambos crecen pero quien está viendo solamente los defectos de la otra persona y no mirar los suyos propios, está cayendo en otra categoría y esa categoría la Biblia le llama hipocresía. Eres hipócrita. Él le dice a algunos religiosos de ese tiempo, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, te voy a sacar la paja de tu ojo y no echas de ver la viga que está en el ojo tuyo? O sea, eh, quien vive pensando en todos los pequeños errores que tiene la persona que ama... ...probablemente lo que tiene es un tronco de palmera de 10 metros metido en su ojo... Y, ...y no lo echa de ver. O sea, ¿sabes cómo es? El amor inspira el cambio, no lo obliga ni lo manipula.
1: Quiere decir esto, que si tú encuentras a alguien y trata de hacerte cambiar y te presiona por hacer eso, uh -huh. quiere decir que esto prácticamente no es amor. Es decir que esta persona te está queriendo modelar a algo que él es un ideal. Sí,
0: es como su figurín de revista, ¿verdad? lo que debería de ser.
1: Según la persona. Pero,
0: sí, pero las personas no somos perfectas. O te aman con todos tus accidentes geográficos, <risa> o, o mejor que se olviden de esto no van a cambiar y otra de las cosas que sobre todo y voy a hablar con nuestro público femenino hoy mujeres con todo el amor del mundo les digo nosotros no cambiamos tan fácilmente y menos por la influencia de una relación romántica
1: pero supongamos en este momento que de la persona que estamos hablando venga de una relación conflictiva, una relación difícil, ha encontrado a esta persona a la cual ha depositado su confianza para que ella se convierta en su salvavidas prácticamente cuando te das cuenta que esto no está pasando o sea que realmente en vez de sacarte a flote te está hundiendo más
0: bueno primero que nada yo jamás recomendaría a alguien que inicie una relación pensando en alguien como un salvavidas estás haciendo exactamente lo que dijimos que se vuelve eh, lo que vuelve a una relación tóxica es utilitarismo Tú estás viendo a la otra persona como un objeto para tu beneficio. Jamás de la vida, jamás en la vida yo te recomendaría que inicies una relación sentimental o una amistad pensando en sacar un clavo con otro clavo. Eso no existe. De hecho, prueba a hacerlo y, y vas a darte cuenta que ni en la práctica funciona. Un clavo nunca saca otro clavo. Un clavo hace otro hoyo más y te deja más arruinada la pieza de madera. Quizás yo te llevo aquí ahora a pensar... Si tú necesitas un salvavidas Alguien que te saque del hoyo Estás buscando en el lugar
1: incorrecto Ok, entonces ¿Dónde tenemos que buscar?
0: Buenísima pregunta La verdadera relación que puede sacarte a flote Del hoyo cenagoso Es tu relación con Dios Solamente Dios tiene el poder de sacarte del más profundo abismo Y hacerte sentar entre los príncipes de su pueblo pues estoy parafraseando, obviamente, un trozo de la escritura. Él quiere, no solamente es ojalá que Él quiera sacarme, ¿verdad? No, no, Él de verdad lo desea, hacerte una mejor persona. Dios quiere hacerte crecer hasta el punto que te vuelvas pleno. Son una de las intenciones que Dios tiene para ti No es que te hagas aburrido Y que ya no bailes, ya no tomes Eso es muy, muy superficial Estamos hablando de que Dios lo que quiere Es que tú seas un hombre o una mujer Pleno Y esa palabra no te la da el dinero No te la da la realización profesional Y mucho menos una relación sentimental La plenitud viene de tu relación con Dios Después se rebalsa rebosa en todas nuestras demás relaciones y de hecho es otro pasaje que yo quisiera mostrarte aquellos que, que siguen a Jesús aquellos que tienen una relación correcta con él tienen un sello característico sabes cuál es el sello indiscutible y característico de un verdadero discípulo de Jesús Juan 13 35 dice en esto conocerán todos que sois mis discípulos Ajá. si tuviereis amor ...los unos con los otros... ...el sello característico de un seguidor de Jesús... ...es el amor... ...que inunda todas sus relaciones... ...un amor que se sacrifica en favor de la persona amada... ...y que no estoy hablando solamente de la pareja... ...estoy hablando de tu papá... ...estoy hablando de tu primo, de tu amigo... ...y de la persona incluso desconocida... ...que está fuera de tus círculos eh, sociales... ...estoy hablando de una persona... ...que está siempre pensando en hacer bien a otro... Y esto es tan raro, tan raro, que definitivamente pone una, como un haz de luz sobre ti. Estas personas brillan. Algunos le llaman, tienen ángel, tienen un aura diferente alrededor. Y es exactamente ese amor, el sello de alguien que ha alcanzado una relación madura con su creador.
1: No lo había pensado de esa manera. Porque sí hay mucha gente que me he fijado que tiene ese, ese aspecto de sacrificio. O ese aspecto de, de, de apoyo incondicional a través de una circunstancia complicada. Dicen que las amistades eh, se conocen cuando te van a visitar o al hospital o a la cárcel, dicen por ahí. Uh -huh. Pero creo sí. yo que amigo es aquel que, a pesar de que te conozca, te sigue hablando.
0: <risa> sí, yo sé que cada persona aquí probablemente ha tenido un amigo o una amiga así, que sabe sí. quién eres saber tus más profundas miserias si no quieres ponerlo así y, y sigue estando ahí para ti o sea te sigue amando de la misma manera ese tipo de amistades que son raras o sea lamentablemente uno tiene uno o dos de esos verdad en la vida pero eso es lo que dios quisiera que tuviéramos todos o sea eso quisiera que fuera mi relación con mi papá con mi mamá con mi esposa con mis hijos pero la clave para salir realmente de una relación tóxica es tener una relación correcta con Dios primero. O sea, la relación vertical de Dios hacia mí y de mí hacia Dios debe estar sana para que mis relaciones horizontales sean bañadas por el mismo, la misma calidad, la misma cantidad de amor para todos. Todo es una consecuencia de yo haber recibido este amor de parte de Él, o sea, si uno quiere ver cómo se debe amar a las personas, debe ver a Dios. Si uno, debe, si uno quiere saber cómo se sacrifica una persona realmente por otra, debe ver a Dios. Si uno quiere ver cómo es la amistad genuina, debe ver a Dios.
1: He aprendido bastante este día con respecto a cómo poder salir de una relación, llámese tóxica, y poder definir cómo escoger a alguien que pueda estar como amistad o quizás un poco más. sí.
0: Y yo creo que las, las verdaderas relaciones sentimentales o de pareja que valen la pena son aquellas que van mutando en el tiempo. Tú no sabes cómo no debería uno hacer, es decir, ella me gusta, me voy a hacer su amigo para ser su novio. No funciona así porque otra vez utilitarismo, estás utilizando una amistad para lograr tu objetivo de volverla a tu pareja. Cuidado, mucho cuidado. ¿Cómo debería ser el approach, el acercamiento? Es... Debes llenarte de, de, de relaciones, debes de tener muchos amigos, muchas amigas y de ellas en el roce continuo y cotidiano sale algo especial, sale algo que es todavía más profundo, sale algo que encaja perfectamente en tus propósitos y planes de vida si es que están bien alineados y entonces ahí eh, esa amistad luego muta hacer un, un amor de pareja que se vuelve saludable y crece en el tiempo casi siempre, yo no quisiera generalizar, aquí tú sabes que no es nuestra costumbre en este programa, claro. pero casi siempre que tomas una decisión a la buena pluma, verdad. yo lo conocí ayer y ahora somos novios, yo lo conocí hace tres meses y ahora somos novios, esas relaciones nunca salen bien porque realmente nunca conoces a esta persona, yo hago casi siempre, cuando comienzo con alguna pareja de novios en problemas yo hago casi siempre unas tres preguntas para ver si las parejas se conocen bien. O sea, porque cuando tú preguntas si se conocen, ah, claro que sí, 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 sí. Yo sé que le gusta la pizza X, ¿verdad? De, de orilla de queso, etc. No funciona así. ¿Alguna vez lo has visto o la has visto enojada, enojada, enojada? Esto es una de las preguntas que yo hago. Hmm. La gran mayoría de personas que crees que me dicen, ajá, que no. Que no. ¿Cómo en sabes? una
1: relación creo yo que ajá. siempre tratas de mostrar tu mejor <ríe> máscara. Para que no te des color, como se dice acá... Que nadie te conozca como eres en realidad... Hasta que es demasiado tarde...
0: Y completamente de acuerdo, andamos en modo venta... Entonces hay que cuidarnos del modo venta... Mucho, hay que comenzar a tocar las puertas del carro... A ver si no tienen masilla... Sí, claro... No sé si me entiendes, ¿verdad? Hay que ver si no solo es maquillaje... Y una buena forma de verlo es... Cuando una persona está muy, muy, muy molesta... ¿Qué tipo de reacción tiene? ¿Cómo te trata...? Que te dice? eso te va a dar una buena idea de cómo esta persona te va a tratar en el tiempo. Así que te estoy dando tips. Si quieres conocer a alguien realmente, tienes que verlo enojado, enojado, enojado. Segunda pregunta que hago. ¿Cómo son sus relaciones con sus padres? ¿Qué crees tú que me responde la mayoría de personas?
1: Que no saben.
0: No, dicen que bien.
1: Que bien. Oh, qué bien. Ajá,
0: pero lo describen de una manera tan ligera que no saben realmente definirlo. Y cuando yo veo bien... ...casi siempre vuelvo a ver la cara de la persona... ...y la persona dice... ...este no sabe qué está hablando... ¿verdad? ...entonces todo... ...como tú bien lo dijiste a tu amiga... ...que en el episodio pasado te pidió consejo... ...la forma en que tú trates a tus papás... ...la forma en que tú veas a tus papás... ...te puede dar una buena idea... ...de qué tipo de pareja esta persona va a ser en el futuro... ...debes fijarte en eso... sí ...definitivamente... ...y la última cosa... ...es... Eh, ...quizás una pregunta más... ...un poco más sencilla de todas... ...pero... ¿Qué piensa esta persona de Dios? Y otra vez, ¿verdad? A veces dicen, no, sí, es que él cree que sí es buena persona. Y no sé qué. Ay, cuando me dicen eso, yo estoy pensando, ella va a tener un problema. Y, y no porque yo lo diga, otra vez, porque el problema fuerte de todo esto es que cuando tú te vas a ver si una persona tiene una relación saludable y genuina con Dios, quizás es uno de los mejores indicadores de que la persona va a amarte saludablemente. Si no, estamos en un problema La Biblia dice claramente en 1 Juan Que las personas que no pueden amar es porque no han conocido a Dios Porque Dios es amor O sea, si ellos no conocen realmente a Dios Si no tienen una relación genuina con Él Son incapaces de amarte correctamente Por lo tanto tienes que huir Tienes que huir de ahí.
1: Es algo que deja mucho en que pensar, la verdad, porque es difícil a veces abandonar algo. No es que te sientas cómodo ni te sientas bien, pero es el único lugar en donde tú sabes llegar, el único puerto que conoces para poder atracar en momentos de tormenta. Pero en el fondo,
0: déjame decirte que hay una pinta ahí de falta de fe que, que también debemos trabajar. Porque quien habiéndote dado todo lo que te ha dado o quien habiéndose sacrificado por ti, no va a buscar que tú tengas lo mejor. Te lo voy a poner así, hay un pasaje que a mí me da tanto la atención, que habla exactamente de la, de la forma en que Dios nos ha amado y cómo Él quiere lo mejor para nosotros. Dice Romanos 8.32, el que no es a su propio Hijo, sino que entregó todo por nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cómo se aplica este pasaje? Se aplica así.
1: Ajá. Si
0: Dios lo dio todo por ti, ¿cómo no se va a preocupar el que tú tengas un esposo que te ame y que te aprecie? Sí. El que lo entregó todo por ti, ¿cómo no se va a interesar porque tú tengas la mujer que te mereces? El que lo entregó todo por ti, ¿cómo no se va a preocupar de que seas pleno en la vida? Es una pregunta de pura fe. ¿O le crees a Dios? ¿O piensas que ya está es el último vagón del tren y me va a dejar? Ah, sí, mira, es violento, pero ni modo, porque si no yo me voy a quedar sola en la vida. De ninguna manera. Es una cuestión de fe. Aquí la decisión es tuya, que nos estás oyendo. ¿Le crees a Dios o no le crees a Dios? Y si no le crees a Dios, te estás exponiendo a ser un objeto en las manos de un manipulador. Todo el sacrificio, todo esto, este plan que Dios tenía para ti, se puede ir... A la cloaca Si tú así lo decides Porque otra vez Una de las cosas más sorprendentes de Dios Es que aunque Él quiere lo mejor para ti Y lo ha preparado todo para ti Te deja elegir a ti Y si tú te decides Por una persona que no es la correcta Y si tú tomas una decisión Negándote a lo que Él quiere para ti Él te va a dejar No te va a obligar a hacer su voluntad Y ese es el peligro grande Aún ahí nosotros podemos decir Que no a Dios y pagar las consecuencias de no haber pensado bien las relaciones en
1: las que nos metemos. Y esa es una consecuencia de no pedir consejo también. Sí,
0: sí, definitivamente. La gente de afuera sabe ver, ver bien algunas señales. La gente con más experiencia. Los viejitos, como le llaman ahora, con un poco de desprecio. Esas personas que ya vivieron saben distinguir de una manera bien instintiva lo que va a suceder en el futuro con una persona que tiene ciertas tendencias. Escúchalos, fíjate, conoce a la persona a la que estás evaluando o con la que estás. Y si la gente te dice, hey mira, pero de repente era feo, ¿verdad? Mejor escúchales, escúchales y date cuenta si esto es real, porque es por tu propio bien. Tú decides quién tiene el mejor criterio para tomar decisiones y cómo evitar caer en una de estas relaciones nefastas y destructivas que lo único que hacen es dañarte y dejarte cicatrices a largo plazo
1: este día ha sido un buen momento para aprender algo nuevo y creo que ha sido de vital importancia para muchas personas en lo personal he aprendido bastante lamentablemente el tiempo se nos ha acabado y creo yo que el próximo tema que viene vamos a llevar la contraparte a este tipo de situaciones
0: buenísimo, entonces nos seguimos la próxima vez en este mismo podcast, soltero informado,
1: nos vemos a la próxima hemos presentado soltero informado no te pierdas la próxima semana el siguiente episodio donde puedes cuestionar lo que no te atreves a preguntar